Ayer fui para una fiesta de dubstep. Una de las Ajá. últimas fiestas de dubstep que están sucediendo en... En Córdoba. Yo pensé que estaba muerto totalmente la movida del dubstep, pero parece que todavía hay gente que Eso se vacila. Este... Y nada, la pasé de pinga. Este... Aunque de tanto saltar después y de tanto caminar de regreso a la casa... Marico, llegué a mí casi me dolía burda la rodilla. <risa> la, la rodilla, específicamente. Específicamente me dolía un chin la rodilla. No, no como que la rodilla en sí, sino como que arriba de la rodilla. Pensé que sería... Usualmente en esas vainas para mí es la cabeza lo que me termina. Bueno, o sea, no la cabeza, la parte de arriba de, del cuello. Ah, por es hacer headbanging y vaina. Por Pero sí, eso es porque... Sí, sí. Yo por eso no hago nada de esa vaina. Yo no hago nada de esa vaina. De hecho, no. este, cuando estaba... Se, se prendió en un momento, pusieron ahí una, una canción burda de trancada. Los carajos se pusieron a hacer headbanging con todo el cuerpo y como que bajaban la cabeza hasta abajo. Y, ¿sabes? Sin ningún tipo de restricción. Y es como que, mano, acá te puedes partir la cabeza relajadísimo. Como que yo no, yo no hago eso. Sí. Pues el, el, Tienes que hacerlo con control, man. No ten, o sea, el sentido de autopreservación ahí es como que, no, pues, no. No, no, me, no me divierte. Sí, sé que yo lo tengo. No me divierto haciendo eso pensando que me voy a meter un coñazo en la cabeza, pues. Como que la cabeza para mí es súper importante. Puedo, puedo entender muy bien tu lógica. En realidad debería compartirlo un poco más. Yo, yo lo que... Mi, mi, mi ley con cualquier concierto es ponerme tapones para los oídos. Porque... porque no, tampoco era si un no concierto. Los era una fiesta clandestina. Bueno, una casa. Había sí. DJ y todo. Ah, bueno. Una, si una casa más china. Este... Supongo que depende de... De, de la cantidad de, de... Sí, del ruido. En mi caso... Los conciertos los que he ido bastante bestias. No quiero joderme los oídos todo el día siguiente, entonces me, me ha ayudado mucho eso, en verdad. Claro, Pero también... Claro. Como que si no me cuido los oídos estoy medio jodido, entonces, a juro, tengo que hacerlo. Claro, marico. Sí, o sea, yo, yo no soy muy de ir a conciertos y ese tipo de cosas. Me gusta ir de vez en cuando a ese tipo de cosas, pero tampoco es que... ¡Wow! Un concierto. ¿Sabes? <risa> Voy a ir a un concierto. ¿Cómo que...? Incluso... <risa> incluso a veces si es un artista que me gusta... Llega un punto en que digo, mano, por favor. O sea, ¿sabes qué me desesperan los conciertos? Cuando, cuando los carajos se van y los demás y todos ah, dicen sí. que otra, otra. Oh, y es no, como un no falso. Es como un falso sí. ending. Porque a veces, a veces vuelve y se, se canta la. Se canta la canción que estuvieron pidiendo todo el, toda la vaina. Sí, entonces, sí. Eso sí, me aborda no la eso para nada. Eso me aborda la villa. Me da... Como que, marico, me quiero... Estoy cansado. Me quiero ir, pues. Yo sé que ustedes no están totalmente, cansados, totalmente. pero... Ya escuché la discografía. Eh. Ya me puedo ir. O sea, ya... Ya está. <risa> ya, ya. Y además que... No sé, marico. Solo terminan el concierto y ya. Qué fastidio la gente pidiendo otra. Sí. Yo... Si el... Si llego a tocar en vivo, que me gustaría re relativamente pronto hacerlo, definitivamente voy a decir de una. Mira, no hay... No hay encore. Porque es como... Ya se claro. sabe que viene el encore. Todo el mundo... Mm. Todo el mundo sabe que cuando el artista se va por primera vez... En verdad no se fue. Pero ojalá. Ojalá. Porque honestamente es un fastidio. Sí. Es una ladilla. Otra. Otra. Bueno. Cuestión que... Especialmente... Ajá. Uh -huh. Perdón. Eh, sigue. Sigue. Continúa. Hace, hace poco fui a un concierto de, de... De un artista que se llama Tash Sultana. Que hace... Vainas sí. así medio neo-soul. Sí. Yo, y yo sí, no. resulta ser que... 
resulta ser que no me gusta su música, marico. No me he dado cuenta del concierto. Y, marico, eh, estar en el concierto, estaba con mi novia y, y estábamos... Yo, bueno, supongo que ya terminó, ¿no? Y luego me acuerdo, no, marico, van a pedir otra. Entonces fue como, ya, no, no necesito más de esto. Estabas ahí Ese momento que, fue horrible. Estabas ahí que, un momento. Esto, esto es una mierda. Marico, es que me di cuenta muy rápido como, oh, wow, ¿cuánto lleva esta misma canción? Tengo escuchando los mismos cuatro cosas por los últimos 20 este, minutos. ¿Cómo? ¿Y a, la habías escuchado antes? ¿Cómo es el asunto? Un par de veces, sí. No, no demasiado. Yo. Y mi, mi novia tenía las entradas del 2019 porque claro. se lo movieron por la pandemia. Y dije, bueno, sí, vale. Yo, yo la conozco. Es burro talentoso. Yo creo que voy a ir y me va a gustar. Claro, fui. Pero me di cuenta de como, oh no, esto, Tash esto Sultana, es burrísimo. Tash Sultana es música pajeditas que comen aguacate, chamo. Es una sí, de esas default sí, 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 sí. así, playlist pajeditas que comen aguacate. Playlist este, de aguacate totalmente. Yo nada más conozco... Aguacate y, y marihuana. Yo nada esa, más... Ese es el combo de Tash Sultana. Exacto. Al mismo tiempo. Uh -huh. Esa es la... Yo, yo nada más conozco una canción que, ella, que está ella como que tocando y mezclando al mismo tiempo. Y así que... No, me, no, no llego al tono porque es como que no puedo hacer un punto medio. Pero sé lo que dices. Y está fino. Es como un reguecito bien sabroso. Pero esa es la sí, única no, canción. Es que una, una de ellas está bien. Lo que pasa es que, marico, todas sus canciones suenan igual. Y te das cuenta muy rápido lo que está haciendo. Porque como trabaja con loops... Ajá. ¿Sabes? Es... Ok, haces cuatro barras de acordes. Le diste a grabar. Esa ya es tu base durante toda la canción. Porque es ella sola dándole <risa> y luego graba cosas encima y cosas claro. encima. Entonces, marico, todos los loops suenan igual. Y luego llega un punto, ¿sabes? Todo instrumental con la guitarrita, el bajo. Y luego entra la batería electrónica que suena... ¡Pum! ¡Tum-pa-tum! ¡Tum-tum-pa-tum! Y todo el público... ¡Mierda! ¡Ahí está la vaina! Y ahí se empiezan a mover. Y luego lo para. Y luego empieza a cantar que el dinero es dinero y todo mal con el dinero. O que la profundidad del alma es demasiado profunda. Y luego la vaina sigue así por unos 10 minutos con la misma canción. Es como ya, sí, por favor, ya, 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 ya. Y antes de que te des cuenta eres Al... bisexual. O sea, es increíble lo que logra ese tipo de música. Así fue como me pasó. Así fue como así me pasó. Fue. fue en el concierto de Tash Sultana. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Somos cientos de nosotros. Marico. Pensaba mandarle y todo por eso. <risa> por hacerte bisexual en un loop. Sí, marico. ¿Qué le pasa? ¿Quién le dio derecho, honestamente? Mano... Sí. Eso... Eso pasa. Eso sucede a veces No dejo con de la... pensar en pito. <ríe> eso sucede a veces con la... Con las canciones, mano. A mí... ¿Sabes qué es frustrante? ¿Que te bisexual o que te aburren? ¿Sabes qué es frustrante? Cuando... ¿Qué es frustrante? Cuando consigues una canción que es burda fina... Y dices, verga, esta banda debe estar fina más de esto. Y la siguiente canción que escuchas es como la peor mierda que has escuchado. Sí. Eso me pasa mucho a veces con los raperos, sobre todo. Que hay una vaina toda flow así, seria. Y de repente la siguiente canción es un trap autotuneado horrible. Y es que marico, no, por favor. Pasa. Suele pasar y es una ladilla. Porque... O, o que también... A veces pasa que vas a la a, con la expectativa de... Mierda, qué buena canción. Ojalá todas sus canciones suenen así. Y luego te das cuenta que además tienen más música. Pero luego... No, no solo ninguna suena como la original, sino que todas mal y ya. Sí. Y es un fastidio, marico. Porque es como... Por un lado... Sabes, no quieres que todas las canciones suenen igual. Pero por otro lado, ojalá todos suenan igual. Porque el resto no me gustan. Claro. Es raro. 
Esa experiencia de Tash Sultana siento que es algo que me pasaría a mí, probablemente. Sí. Sí, 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 que sí, diga, verga, creo, que estoy, creo que estoy harto de esta mierda y no me gusta. Sí, sí, sí. Es burda de loco, claro. Al, al final, dentro de todo, como, como músico o productor musical, no estuvo mal la experiencia de cómo es una, eh, ver en vivo una banda que no te gusta. ¿Sabes? Eso fue muy interesante. Solo que no... Ya, lo hice una vez y no, no necesito volver bueno, a hacerlo. Bueno, no es una banda, es una tipa con una mezclada. Bueno, un artista. Y quizás por eso que es una mierda, pues. O sea, ¿cuánto puede...? Sin embargo, luego también voy a ir a uno que se llama... ¿Sabes quién es Mark Revillet? No, perro. Es, es un tipito que se la pasa en ropa interior. Tiene, tiene lentes y un bigotico. Y él hace loops burda de fino, cantando sobre estupideces ahí de su vida. Y que sí, buenos días, buenos días. Y con un poco de instrumentos raros. Sí. Se ha tocado que sí con Questlove o con Flying Lotus. Sí. Pero a él estoy burda emocionado porque es más activo, es más cómico. Pues claro, Las claro. canciones son tan raras que no sabes dónde va a ir. ¿Sabes? Con, con ella era repetitivo y lento. Entonces me quedaba como, bueno, aquí está la vaina. <risa> Tampoco ayuda que estaba recuperándome una gripe. ¿Y tú veas cómo la pasó? ¿La pasó bien? Eh, me gustó mucho cuando salimos el producto. ¿Qué te pareció ella? Bueno, fue un poco repetitivo. Y es como, mierda, ok. <risa> <risa> luego estuvimos un rato quejándonos. Entonces eso sí, tío, me sentí menos mal con eso. Porque es como, verga, me siento como hijo de puta. Como... Estuve un buen rato al principio... Bueno, ¿y a ti qué te pareció? ¿Y a ti qué te pareció? ¿Qué tal, qué tal estuvo el concierto? Como, claro, <risa> como para ver si ella me decía algo positivo que me gustara. Pero no sonaba tan positiva. Entonces luego sentí la confianza de decir, sí, me pareció una cagada. Claro, mano. Sí, este... A mí me... O sea... Qué sé yo. Hay cosas que sí necesitan ser repetitivas. Pero quizás si es algo como soul o reggae... Como que necesita buenas variaciones para mantenerte como que ahí, en vivo, necesitas... Necesitas como momentos de... Yo no sé, yo no sé nada de música, pero necesitas que variaciones como para... Para que no te vuelvas loco, Sí, ¿no? sí, sí. Si no, es como... Hay cosas buenas también en... Es como uh -huh. estar metido en un, en un capítulo de Twilight Zone, ¿sabes? Es como que verga, ¿no? ¿Cuánto dura esta canción, sabes? ¿Qué, qué está pasando? Esa es la cosa, quizá... Quizás debía ir más con la mentalidad de, no sé, como ir a, a un concierto de, de un, una vaina de house, ¿sabes? Con la idea de que sí, voy a bailar y voy a sentir la repetición y eso está bien porque lo que quiero es como que perderme en el beat o en el, o en el bombo. Una cosa Pero, que... no sé, no estaba tampoco en la actitud correcta. Claro. Una cosa que también la gente ignora mucho en el, cuando la gente hace o escucha música es las drogas que están de por medio. También. Este, tú estás sobrio todo el tiempo. Pero el resto de la sí. gente no. O sea, hay gente que... No, ahí no. De las 6 de la tarde para abajo ya no, ya no están sobrios, pues. O directamente no están sobrios en ningún momento del día. Este, y eso afecta a la manera... Y quizás era para no estar sobrios. Sí. Y, y coño, capaz que tú sentiste que, la, que fue como una sola canción durante toda la vaina. Pero para otra gente es como que verga. Esto es casi que progresivo, ¿sabes? Es sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Definitivamente al final lo que, lo que terminé diciendo es que no era para mí. O sea, al final quizás con otra actitud, quizás estando mejor, me hubiera tripeado más el concierto. Pero, pero definitivamente en ese momento no, no, no fue para mí. Por, eh, por ejemplo, eh, yo a veces pienso... Una, de nuevo, una experiencia interesante. En Star Wars, ahorita que estamos hablando mucho de Star Wars porque Disney tiene control de todo. Este, ves sí. que si sí, una Star Wars y las peleas de, de, de espadas láser son súper lentas y, y metódicas. Y después ves otra peli de Star Wars y los Jedi tienen super velocidad. Y tú piensas, verga, uh -huh. eso no tiene sentido. Pero si te metes perico, sí tiene sentido, pues. Y seguramente, o sea, <risa> ¿qué te hace pensar a ti que la gente no se mete perico, pues? O sea, 
Eh, no sé. Vergas. <risa> Qué manera de verlo. <risa> Eso es para que me citen. ¿Qué te hace pensar a ti que la gente no se mete perico? No se mete perico. Supongo que nunca lo había pensado. Eh, no puedo creer que ando ahí por la vida sin pensar en todos los que se meten perico. Marico, sí. Es que hay mucha, o sea, hay mucha gente que se droga, hermano. Y esto lo, lo estuve viendo ahorita también. Claro, también vengo de un ambiente donde mucha gente se droga. Y cuando tú estás relativamente bien y ves todo, te das cuenta, verga, la gente está... Esa jeva está bailando desde hace más de una hora sin parar. Está haciendo los mismos sí. tres pasos. Es como ver un default settings de Fortnite... Este... Durante una hora y te empiezas a verga, chamo. No, esa chama no puede estar sobria. O sea, es imposible. Y de, de, en efecto... Sí, tienes razón. Es como... Entonces, por ahí pasan... Pasan esas cosas, pues. Y con lo, en el arte y esas cosas mucha gente se mete huevonadas. Y está chimbo, pero pasa. Está chimbo, pero pasa. Sí. Al final... Música para, para la experiencia de estar drogado quizás sí sigo con esa mentalidad. De por sí que yo no me meto, pero... Ah, es que es eso. Al final hay cosas que, que no son para mí. Supongo que mucha gente ahí... Ah, muy, ah, o sea, el concierto olía marihuana parejo, obviamente. Claro, marico. En un concierto tan sultana. Claro, este, claro. Eso es para gente... Que, no, no. Es que igual, yo te sí. juro que yo mismo creo que no iría... No iría sobre un concierto de, de Tash Sultana, pues. Como que creo que buscaría no la manera de, de no recordar. <risa> Buscaría la manera de no recordarlo lo más posible. <risa> es que, sí, no, no. Es que, pana, si hay algo que aprendí de esta experiencia es que nunca había tenido que ir a unos conciertos donde tienes que quizás estar más drogado para disfrutarlo, pero claro. probablemente sería esto. Porque venía, además de hace pocas semanas había ido otro que era una banda que se llama Sons of Kemet, que hacen un jazz loquísimo. Sí. Eh, burda de tribal. Y eso estuvo de puta madre. Yo estaba más sobrio que el carajo, pero sudé y bailé y fue toda una locura. Sin, ni, sin nada. Claro, claro, claro. Algo más parecido a eso. Claro, pero claro. No, no fue el caso. No, no. Aparte, tú, tú tienes un gusto de música muy variado. Este... Sí. Seguro... Tú, tú tuviste una etapa elitista. De, ah, esto es una mierda. Sí. El rock es Yo lo tuve único. Una etapa elitista, por el, supuesto, el rock es lo único que no es una mierda. Tuve, tuve la etapa elitista con rock y luego tuve la, tuve la etapa elitista, elitista con cosas que no son rock. Porque estaba harto del rock. Claro. Es como... Lo, lo contrario es lo que te vas. Es como, ah, ustedes todavía oyen rock. Yo, Pero a mis 15 años... Escuchado... Yo, a mis 15 años, <risa> descubrí lo que no es objetivamente una mierda. <risa> Exacto. Y lo, va, y lo voy a escribir en estos comentarios de YouTube para que todos sepan. Claro. Este, yo creo que sí tuve algo así en un tiempo. Le tenía mucha rechera al reggaetón por un tiempo. Este, pero sí, feo. Todos pasamos por eso. Eh, y me creía un poquito especial por eso. Eh, Yo también. Y también con las películas, bueno, obviamente, todos tienen como su momento de las películas. Sí. Le tenía mucha rechera a Avatar de James Cameron, por alguna razón. <risa> Le tenía burda rechera. un poco rechera esa Hoy en día tengo más indiferencia a esa película que cualquier otra cosa, pero esa es más entendible. Sí, es que ya, marico, esa peli desapareció. <risa> Que hizo lo que tuvo que hacer. Y ahorita va a salir la segunda. ¿En serio? Este año, creo. Creo que es en diciembre. Mareco. ¿De qué carajo vas la, a tratar? Soy Saldana. Soy Saldana, que era la, la que hacía la de Navi. Estaba diciendo que vio el tráiler. O vio, vio lo que llevan de la película y estaba llorando. Porque nunca había visto algo tan increíble. Y estaba diciendo que... El, pero es que la, la entrevista es muy cómica. Porque ando que sí. El agua. 
el, el agua, por fin lograron hacer agua así, es como, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, marico? ¿Qué estás diciendo, weón? Te lo juro que no, no sé qué, qué lo podemos decir. O sea, me imagino que los efectos van a estar de puta madre. Eso es imposible que no lo estén. Pero... Pero, ¿qué coño? Es que es animación <risa> directamente. Avatar es una peli animada. Es como decirte una peli de Pixar, ¿sabes? Es como... Literal. Mira, sale el 16 de diciembre y es con los mismos personajes y todo. Dios mío, no porque son los mismos personajes. Por lo menos pensé que podrían hacer algo para expandir el mundo. Que no me importa tanto ese mundo, pero tampoco me importa Jake Sully. Dato curioso. En una parte de Avatar dicen Venezuela. Así que Venezuela existe en el mundo de Avatar. <risa> No se sabe si otros países existen en el mundo de Avatar, pero Venezuela sí. Porque la mencionan. ¿Cómo no...? No me acordaba de eso. Yo pensaría que lo que, que me habría acordado. Cuando dicen Venezuela una película o una serie, te llama sí. demasiado la atención. Y un militar le dice, hiciste un buen trabajo en Venezuela. Como que, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron oh. en Venezuela? ¿Qué crímenes cometieron en Venezuela? ¿Qué cosas se hicieron en Venezuela? <risa> Destruyeron el Delta Macuro, marico. <risa> Destruyeron las minas, marico. Bombardearon así los barrios. <risa> Él fue el que mató al Coqui. <risa> y una cosa que me hacía mierda de, de esa peli es que el malo de esa peli se parece al, sí. al villano de Pequeños Guerreros. ¿Te acuerdas de Pequeños Guerreros? Eso, eso mismo estaba pensando, marico. El de Pequeños Soldadores. O, sí, exacto. Pequeños Guerreros. Sí. Yo de la madre. Marico, esa película es buenísima. Oh, me dio rechera cuando el Nostalgia... Sí, cuando el Nostalgia Critic le dio una mala reseña. Y es, dije, eso es justo lo que estaba marico. pensando. Dije que... ¿Por qué? Mi, mi última experiencia de esa película fue, fue ese video de Nostalgia Critic. Este... Entonces, no sé. No me acuerdo mucho. Sí. A veces el Pero... bicho le da, le da malas reseñas a cosas porque, no sé, dice que... Esta canción acá es cringe. Y, la, y es como que, marico... Bueno, siempre estuvo su infame review de The Wall. Sí. Sí, marico. Sí, sí, sí. Eso fue... Eso fue increíble. Y hace poco vi... Ese, ese de pana... <risa> la de Wall es una vaina fea, pero... No, ¿Llegaste a ver la, la miniserie que hizo? Uh, la, la que son tres capítulos que, que hacen como parodias de series. Sí. Es como Be Kind sí, Rewind. Man, eso... Pero... Ajá. Totalmente basura, pues. Eso mismo estaba pensando. Sí, no, 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 vi, no llegué a ver la serie. Vi un, vi hace, vi un, un, hace tiempo vi un, Perdón, hace poco vi un review sí. que iba muy en detalle sobre la serie. Sí. Y fue... ¡Wow! Probablemente vimos no sabía que mismo. eso fue lo que hizo. Eh, sí, es, es muy posible y fue fascinante. Una parte de mí no quería que terminara porque es como... ¡Man! <ríe> no puede ser que fueran solo tres capítulos de esto. Sí. Tenía... A... Que agarra lo de la tipa que se suicidó y básicamente lo decidió sí. ser su serie y se siente como burda desagradable eso. Es desagradable porque está mal llevado. O sea, tú puedes tocar uh -huh. ese tema, pero está mal llevado. Pero no puede tocarlo Doc Walker, marico. <risa> Todo menos él. Sí, weón. Uh, una persona fascinante, el nostalgia crítico, honestamente. Un, un buen personaje del internet. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Como mínimo puedes decir eso. Uno de mis videos favoritos uh, es el yo... bicho haciendo son, eh, señas cuando está haciendo como un comercial y hace como unas mímicas todas sí. raras. Sí, sí. Y está todo calvo. <ríe> yo sé cuál es. Me que hace lo... mierda. <ríe> que, le pone... 
que siempre ponen que si, no sé, amantes de, del agua cuando está lloviendo y ponen al carajo moviéndose rapidísimo así, viendo la pantalla. Sí. Es burda imbécil. Eh, es, es una de las publicidades que hace entre videos. No sé qué habrá sido en ese momento, pero yo creo que hasta yo vi esa publicidad en el momento en uno de sus videos. Sí. Y fue como, mierda, esto, esto es como mucho. Entiendo que lo estás haciendo irónico. Pero esto es como mucho. No, lo estoy haciendo... Marico, es nada. Te puedo asegurar que nada de eso es irónico. Te, te lo prometo. Sí, el... Nada de eso es irónico. Y todo bien, yo lo respeto. <ríe> él es muy fan de... Sí. No tanto como James Ruffle, pero lo respeto también. Lo respeto. No sé si violó... No ha violado a nadie, ¿verdad? No, no. Él no. Él no lo él hizo. Es simplemente cringe. Fue uno de los... Lo, lo que pasó en Channel Awesome fue que otro loco... Como que abusó más o menos de la gente. Y como que nadie hizo y nada. Y el hermano también... Y el hermano específicamente ayudó como a cubrirlo. Esa, ajá. Exacto. Fue una vaina así. Como que ellos no estaban involucrados directamente, pero... Hubo como una pasividad de su parte. Y bueno, act act eh, activamente el hermano trató de cubrirlo. Eso no lo sabía. Chimbo. Porque fue gente dentro de la misma... Fue con gente de la misma empresa que pasó. O sea, fue... Fueron... O un trabajador de Channel Awesome o un creador de Channel Awesome con otra persona trabajando en Channel Awesome. Entonces fue, fue burda de feo eso. Este, y, y sí, como que trataron mucho de... Ey, no está pasando nada aquí. Es como, verga. Eso está... Eso, eso no está muy awesome, Channel Awesome. No, eso no está muy awesome, pa. Eso no está muy awesome. Buenos tiempos del internet, ¿sabes? Nostalgia sí. Critic. A mí me gustaba por mucho tiempo. El otro día estaba viendo mi, mi, mi IMDb, que tengo mis pelis y cosas que veo guardadas. Y te deja también poner videos en YouTube o, o YouTubers. Y yo tenía Nostalgia Critic 10 de 10. Y yo, ah, ok. Vamos a, <risa> vamos a, a mover esto un poco. <risa> Como verga, de pana me gustaba Nostalgia Critic burda por un tiempo. Hay, hay algo cogedor. Hay críticas de, de, de él. Videos. Hay críticas de él que son buenas. Pero sí. siento que son Hay muy superficiales. Hay muchos videos sobre fascinante. Son como muy superficiales a veces. Son como muy de... No sé. También es verdad. No sé cómo explicarlo. Es como que no hay... No hay tanta profundidad. Hay muchos golpes bajos que puedes hacer de él. Sí. Este, pero sí hay cosas genuinamente que criticar que mucha gente no hace. Porque se quedan en, en lo más básico. Por ejemplo, hay, eh, eh, una que se quejan siempre los de los animadores. Los de Oni, Oni en G, Sakadel, toda mm -hmm. esa gente. Este... Que él decía que Hércules era mala porque se veía como Las Vegas. ¿Viste? Que ellos hacen que se vea como Las Vegas o algo así. Sí. Y que Aladdin ya había hecho eso mejor. Y dije que, marico, Hércules no se parece en nada a Aladdin. Como que absolutamente en nada. <risa> Hércules es visualmente única. Como que no se parece sí, absolutamente sí. en nada. Y es como que es un chiste, eh. pues. Es un chiste que hacen al principio que Atenas se ve como Las Vegas. Y ya. Mm. Y eso es como que... Eso no. Después como que ya está. O sea... No sé, marico. ¿Qué pasa con muchas pelis de Nostalgia Crítica? Parece que ni siquiera ve la película completa. <risa> es que también ese... Ese subgénero de, review, de, de, de reviews que es ver las películas y pasar escena a escena criticándolas... Para mí se puso burda de, de viejo ya. Sí. A mí no... No sé. Es que tienes que ser extremadamente cómico de pana para que me cale uno de esos. Porque además... Hay tantas películas malas que son malas de la misma manera. ¿Sabes? Que, que ya ni sí. siquiera es interesante burlarte de una película mala. O por lo menos no, no en ese formato. Porque es como... Sí, es muy, es muy obvio lo que está mal aquí. No sé. Prefiero ver a dos carajos cagándose en ella más tranquilamente. O, bueno, también es que hay unos... 
Igual se puede hacer bien, porque me puedo calar dos horas de Mr. Plinkett hablando de los problemas con las precuelas de Star Wars. Sí, este... pero fíjate que él no hace... Él no muestra todo así como lo hace Nostalgia Critics, sino que te va... Muestra lo que tiene que mostrar para ilustrar lo sí. cual, dónde está el problema, pues. Y lo hace con Totalmente. sorprendentemente detallado la reseña. O sea, tiene mucho... Uh -huh. Y de repente te mete un chiste súper degenerado, pero después sigue con la reseña así... Con su voz de es viejo de mierda. Como... <risa> y aburridísimo, hermano. Sí. Pero es, es aburridísimo, funciona pero... tanto comedia como eso. Hipnotizante, hermano. Es hipnotizante. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que es uno de los mejores videos de YouTube, hermano. Sí. Ese, ese es un clásico. Ese es un clásico totalmente. Y, y Nostalgia Critic no es tan inteligente como para hacer algo como eso, no, ¿verdad? No, tiene este... la... no, no, no tiene el, el level. Tanto a nivel de humor como a nivel de analítico. Pues el humor de Nostalgia Critic muchas veces... Verga, es cringe fuerte. Sí. Es cringe muy fuerte. Sí, que sí, quizás sí. De, de, de carajito me hubiera gustado en una época anterior del internet, pero... Pero el carajo no... Como que no avanzó con el internet. Se quedó como muy estancado. No es como nosotros que somos unos hombres refinados. Que no dan, no dan para Exacto. nada cringe. Nunca hemos dado cringe. Nunca. Si alguien puede sacar un momento cringe de este podcast y enviárnoslo... Esa persona no existe porque es que no hay momentos cringe. Incluyendo este que acaba de pasar. Exacto. Papá. Está funado. Como Doja Cat. Como Doja Cat. Mierda, la verdad que eso también pasó. Deberíamos introducir el, el podcast. Bienvenidos. Porque, vamos a hablar de unas cositas. Bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Antes que... Buenas. Antes que nada... Antes de empezar, quiero darle el pésame a todos los fans de, de Foo Fighters. Eh... Sí. Este, uh, sí. No sé si quiero hablar mucho de esto porque ya, ya está en todos lados en las noticias. Es como que pasó lo que pasó, mm -hmm. pues. Pero bueno, mi sentido sí. pésame y, y nada. Sé que hay gente que está triste porque, tipo, hay gente que creció escuchando Foo Fighters. Y, y tipo, que... Tipo, hay, hay gente muy afectada. ¿Tú, ¿Tú cómo te sientes con respecto a esto? A mí me pegó bastante más de lo que esperaba. Más que nada por lo inesperado y raro que fue toda la situación. O sea, fue muy de la nada. Sí. Todavía no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Este, hasta donde tengo entendido, era una banda también bien limpia. Entonces, la idea de que fuera con, las dro con drogas y eso por, por rockero, ya no se dio tanto con esto. Bueno, según... O por lo menos no lo veo Según lo, lo que yo leí en las noticias es que le hicieron una autopsia y... Y le encontraron como 10 mm. tipos de estupefacientes distintos. Este... ¿De qué? De droga y vaina. No sé, no, no especificaba. Entonces, sí. Si lo... la... Creo que Coño, tenía. Ant... No Creo que el carajo estaba tomando antidepresivos y más allá de eso se estaba metiendo eh, vaina. Pero bueno. Eso podría ser, porque él habló de un tiempo por un tiempo sobre, sobre los problemas que ha tenido con eso. Pero pensé que habría mejorado. Me da también burda vaina con Dave Grohl. Tomando en cuenta que es la segunda vez que pierde a un miembro tan importante. Sí, mano. Tan cercano Está rudo. Sus bandas, marico. Sí, o sea, burda, burda de loco que te pase eso dos veces con dos figuras también tan queridas. Y Taylor Hawkins era una bestia baterista. A mí me gusta muchísimo él como, como músico y como cantante. Me parecía también un crack. Entonces, eh, una mierda, honestamente. Es una mala situación ella. Me da mucha cosita con la niña que, que lo vio a él antes. Me parece muy, muy linda esa historia. Es una lástima que tan pronto después de esa haya llegado una tan... tan Trágica y directa. Sí, mano. Eh... Este, sí, no, no hay demasiado que decir tampoco, porque de nuevo también no hay. Sí. No, no se ha especificado muy bien la, la causa de muerte, pero bueno, es una lástima que haya pasado esto. Y escuchen Foo Fighters. Escuchen Foo Fighters. Wasting Light es 
uno de los mejores discos de, de esa década. Es demasiado bueno. Sí. Y Taylor Hawkins es una bestia baterista. Sí. Tengo varios amigos que... Bateristas, además, que empezaron básicamente por Foo Fighters. Entonces, también me da cosita con ellos. Si te soy sincero, eso no lo, no lo entiendo mucho. Pero no, yo no entiendo mucho de música. Que un, va, alguien empiece a tocar batería por Foo Fighters. Es como que... No sé. Es, es como que... Yo, o sea, si sa me imagino que si sabes de música puedes determinar que la batería es brutal. Pero... Es, no es como por decirte el baterista de Slipknot que resalta a veces que se lanza unos solos así. Sí. O por decirte algo tipo Body Rich o algo así que... Y tú dices, mierda, yo quiero uh -huh. hacer eso. Entonces, no, no sé, eso no lo entiendo. No, no, no estoy criticándolo ni mucho creo menos. Que... Creo que es algo que no, no entiendo. No, creo que es una mezcla de que les gusta mucho la música de Foo Fighters y les atrae la batería. Entonces, es como el... El, se, se ve más accesible entrarle por ese lado. Claro. También como guitarristas que empiezan con, con gente como Kurt Cobain. Las canciones de él eran fáciles de tocar en guitarra. Ah, Pero claro, hay sí. algo de, de, de verlo él hacer esas cosas que es como... hey siento sí. que yo puedo hacer eso. Claro, claro. Este, entiendo. Entiendo. Eh, sí. Entonces con, con Foo Fighters también. Y el tipo tiene muy buena técnica y, y muy buenos grooves. Pero sí, o sea, no es, no es Body Rich y no es alguien tampoco como, no sé, Dave Lombardo. Pero es eso de, de lo que hace lo hacía muy, muy bien. De la misma que, manera que Dave Grohl hacía lo que él hacía en, en ¿cómo que se llama? En, en Nirvana, como baterista, lo hacía también bastante bien. Entonces, sí. Dave Grohl era un músico súper completo, por cierto. Sí. Es un huevo pelado. Sí. Dave es una bestia. Eh. Este... Lo respeto también muchísimo. Con todo y que yo no he sido muy fan de lo que ha hecho Foo Fighters últimamente, pero es que el carajo increíble como se ha reinventado y como ha estado en, en tantos proyectos tan geniales. Porque incluso los que no son Foo's, ni, ni Nirvana, Dem Crooked Vultures es genial y fue con él. O hasta, Dios mío, hasta escucharlo cantando en, en Tenacious D. Era excelente. Entonces, claro. espero que esté bien. Obviamente nunca lo voy a conocer. Pero le deseo lo mejor. Sí, mano. Este, bueno, volviendo entonces a... Vamos a, a volver entonces al, a la hora de la comedia. Y vamos a... A los ajaces, pues. A los ajacitos. Vamos a jaja. Este, eh, ¿Qué vamos a hablar de este capítulo? Gabriel. Bueno, hoy vamos a... Una breve, unos breves comentarios sobre la peli de Jujutsu Kaisen. Que la fui a ver. Ajá. Y bueno, tengo algunas cosas que decir sobre esta película. Eh, Tenemos algunos comentarios. Algunos comentarios. Eh, vamos a hablar este, <risa> muchas huevonadas de superhéroes. Les prometemos que en algún momento vamos a dejar de hablar de esto. Pero estamos en una época muy de superhéroes ahorita. Este, vamos Así a hablar de la, una escena que quitaron de Batman. Que sale con el, el Risas. Este... El, el jajas, el bromas. Y bueno, coño, si, si es un podcast de comedia, no puedo... Si sale un payaso en algún lado, hay que hablar de eso. ¿Tú me entiendes? Pues nosotros somos unos Hermano, payasos. Y no hay nadie más cómico que el guasón. El no. tipo piensa que el crimen es cómico. ¿Te imaginas un personaje así? Sí, hermano. Me lo imagino. Él se ríe por hacer cosas malas. Se ríe por hacer cosas malas, hermano. Eso es demasiado gamer. Es un poco... Te voy a decir que este guasón está un poco loco. Está un poco loco, amigo. Pero un momento. El que lo persigue también está un poco loco. Es como, es como profundo, perro. Es medio profundo y todo. Es como profundo. Es como es que él profundo. lo persigue, 
pero al mismo tiempo como que como que ve algo reflejado en él como que ve algo de él reflejado en, en, en los criminales como, que persiguen. como un espejo dirías sí es como, como una especie espejo. de espejo es lo que estás ¿no? diciendo lo que estás diciendo es que el guasón es una superficie tan plana que puedes ref verte reflejado lo que estoy diciendo es que el guasón es una puta mierda del personaje no mentira vamos a continuar <risa> <risa> este, vamos a continuar. Eh, este, ¿qué más? Ah, vamos a hablar del... Hablando de, de, de payasos, vamos a hablar del chocas. <risa> de lo que pasó con el chocas, que da un poquito de risa. Este... De, bueno... Tampoco es que tenemos muchos detalles de eso, pero vamos a comentarlo. Y... Y yo quiero agregar también de algo... Una noticia también muy triste, que no es tan triste como lo anterior, claramente. Pero, coño, ya no se puede construir en Fortnite, muchachos. Ya no se puede. ¿Qué? Ya no se puede construir en Fortnite. ¿De pana? De pana. Y eso me hace muy feliz. <risa> bueno, tú sí juegas Fortnite, entonces... Marico, eh. puedes explicar eso mejor tú. Es el doble divertido ahora. Bueno, ¿de con qué quieres empezar? Este... Podemos empezar con lo de... Con, con, con el Choca, si te parece. Bueno, vamos a empezar con el Choca. Eh, como ustedes sabrán, el Choca es, es un youtuber que se ha vuelto relativamente famoso... O sea, se ha vuelto más famoso en, lo, en el último tiempo. Me parece que ganó un premio eh, hace, hace como un año o dos años. Y se ha ido volviendo famoso. Es un streamer de, de Twitch y youtuber. Este... Y sí. the, game, the Gamer, pues. Es español, como se podrán imaginar. Eh, Mucha gente aquí lo conoce. Mucha gente aquí tiene opiniones al respecto. Y bueno, es un, un tipo muy opinionado y muy de... de decir lo que piensa, pues. No tiene filtro en, su, en sus streams y a veces es famoso por, por lanzarse como rants de cosas. Algunos son relativamente uh -huh. inspiradores, pero otros son como más de... Bueno, ok. Este... Yo la única impresión que tengo de él, y eso es lo que me alejó de verlo, es que él, cuen él contaba que... Marico, y lo cuenta como si fuese una idea brillante, que él no, uh -huh. él no bota la comida en la basura, sino que la mete en el freezer para que no huela mal. Y después la, la saca toda de una y la bota. Como que él acumula comida que, no, que, que, que en vez de botarla la mete en el freezer, pues. Y después la bota. Ok. Y le eso es como una idea brillante para él, ¿sabes? <risa> o sea, en vez de mover el culo cinco minutos y botarla en la basura de afuera para que no huela, la meto en el freezer. Y es que... Y, y él, aparentemente el carajo como que come en puro delivery, pues. O sea, come pura comida de delivery, no cocina nada. Porque hace streams de que si de 12 horas, es una vaina de mente, pues. Entonces ese tipo de cosas me alejan del, del carajo, pues. Eh... Bueno, cuestión que... <ríe> y bueno, esto es importante tomar en cuenta que él siempre ha sido así sin filtro. Tipo que yo digo las cosas de frente, yo no soy ningún cobarde. A mí no me afecta lo que ustedes piensen de mí, digan de mí. Y resulta que uh -huh. le, le descubrieron una cuenta alternativa. Donde fingía que es una jeva. Este... Y e insultaba a todas las personas que hablaran en contra del chocas, pues, básicamente. Eh, y no solo... Eso había escuchado. Entonces, ¿solo una? No. Eh, parece que tiene o tenía otras, pero la, la que se dio a conocer así porque... Porque se la vieron en un stream. El carajo se le olvidó cerrar la, la ventana en, 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 el, en el stream. 
Este, es el Twitter así de, de, de Jevita. Y es gracioso porque él no solo... Tipo que no, no solo insultaba a gente que insultaba al Choca, sino gente que... Tipo mínimamente comentaba tipo, mierda, no me gusta este video. Y el bicho le respondía, uh -huh. bueno, lo que pasa es que tú eres rolo de perdedor de mierda. ¿Sabes? Cosas así súper tóxicas, pues. <risa> Sí, eso he escuchado. Entonces, y es muy gracioso que, que el loco se metía en el papel de Geo. O sea, es súper esquizoide el asunto. Este... Verga. <ríe> este... Y es gracioso ver la Así cuenta. Es que estaba tan mal. <ríe> es gracioso ver la cuenta porque la cuenta tiene un dibujito que es como de... de, de ¿Viste? Como alguien que escucharía a Tash Sultana. Pues es como un dibujito así minimalista. De heavy. Parece una cuenta de Jevita. De pana parece la, la típica Mierda, cuenta. marico. Entonces, no sé... Esfuerzo para hacer catfish. Sí, es un esfuerzo para... Y, y, y... Es como una manera, me imagino, que tenía él de desahogarse y de responderle a sus... A, a la gente, pues. Este... A mí no me parece algo particularmente grave. Lo que pasa es que es gracioso. Y... Es gracioso, especialmente por el tipo de persona que es. Claro. Es hipócrita. Es hipócrita. Malo, o sea... Nadie está herido de esto. Es... es... Es estúpido y es, es burda de inmaduro. Exacto. Es cómico y ya. Exacto, exacto. No es... Yo tendría... Yo si fuese famoso en YouTube, yo tendría multicuentas y crearía guerras falsas, marico. Este... Eso está más cómico. Pero... Si vas a hacer algo con ese poder... Claro. Este... Pero... Es, no sé. Es gracioso, pues. Y... Y no sé. Como... También como te digo, la personalidad del carajo, que, que era como súper... ...súper inspirador y tal, y todo el tema. Este... Es, es, es muy alzado para hacer un momento tan pipi chiquito. Eso, eso que hizo exacto. fue muy pipi chiquito. Exacto. Es el tipo de persona que se la pasa diciendo que todos son beta males, o sea, machos beta. Ajá. Y lo ves y es rolo de huevón, pues. Pero sí. bueno, qué sé yo, no, no sé. No me parece... O sea, a ver, a Dross también hace tiempo le encontraron unas, unas multicuentas. Pero el tema es que Dross sí. no las utilizaba para insultar gente que insultaba a Dross, sino que las utilizaba para, para meterse con gente al azar. Si era, o sea... Eso para mí es más entendible porque también si eres Dross y te metes con alguien, no es lo mismo que ser yo y meterme con alguien. Tipo, si, sin querer incluso, no solo, puedes, no solo, no solo por, la, por la misma eh, carrera de Dross que supongo que se podría haber perjudicado, sino porque... Puedes traer mucho más odio a una persona siendo Dross y diciéndolo... Y, y que la gente bien vea lo que piensas tú de otra audiencia... Que siendo una persona completamente desconocida del internet. O sea, al final va a tener menos consecuencias para la persona. Claro. Igual supongo que lo ideal es... No sé, quizás no decir nada y ya. Lo ideal sea, es no también. ser tóxico en internet, quizás. No, no insultar sí, a sí, nadie. Sí. Es como... Eh, exacto. ¿Qué, ta, ¿Qué tan arrecho tienes que estar con alguien en internet para... Para, para responderle? Sí. Ya, ya eso. Es como... Verga, simplemente... Cierra la pantalla. Igual <risa> Cierra la, la computadora. Dross ha hecho marico. cosas muy cabronas. Yo me acuerdo del beef con Marginal Media de pana que... Todo empezó porque Marginal Media simplemente dijo que Dross no era muy buen youtuber o algo así. Y Dross le saltó encima a decirle que era pedófilo y un montón de cosas que nada que ver, pues. Y como que, mano... Mierda. Entonces, eh, qué sé yo. Eh, la, la, la toxicidad en internet es un tema y, y supongo que los youtubers que, que, que le gustan a uno no, no están exentos de eso. Este... Eso es verdad. Nosotros también somos así, pues. Nosotros tenemos años... Este... Metiéndonos con Leo Rojas, pues. Lo hemos impulsado incluso sí. a... A casi suicidarse, pero no lo... No, es como que él tiene... Lo intentamos. Lo intentamos. 
Lo intentamos. Y esto es una confesión para el algoritmo y para las autoridades públicas. Para las autoridades que públicas este que vayan esta, esta vaina. Eh. Esto puede ser utilizado a nuestra contra. Un día de estos va, va a terminar mal este chiste. Un día, <risa> un día uno de los podcasts va a pegar y va a ser el podcast donde hablemos de este tipo de cosas de esta manera. <risa> eh. No, es que el chiste es que era... Es que, es que en verdad no queríamos que se muriera. <risa> Mano, no creo, pues. Ese dicho es súper chile ya, pues. Sí, 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 sí. Yo creo que captarían el humor. Creo que les sabría burda. O sea, yo creo que les sabría burda, culo. O sea, le debe sí. saber a mierda. Bueno. A mí me haría risa. A mí también. De a mí también. Tú eres loco. Estén... Ah, <risa> Total, es desconocido. un poco de desconocido, sea que me van a matar o que tenemos beef. Como sí. que... ¿Sabes esa gente de tu salón en la que no piensas? Claro. Pero de repente tienes un chiste acerca... ¿Te imaginas que si... Que si... Que Joaquín matara a, a Ernesto? Sí. Y te cagas de la risa porque nunca piensas tanto en ellos. Claro. No te caen mal, pero... Pero como risa la idea de eso. Sí. Este, y bueno, eso, eso es lo que pasó con el, con el Chocas, mano. Qué nombre tan fucking feo de paso, el Chocas. Suena como un... Sí. Suena como algo anal, no sé cómo explicarlo. Es que también como vi ese... Chocas. Como, ese, como vi ese video de la, de la comida que dijo, es como que lo asocio con suciedad. O sea, lo veo y pienso que huele mal, marico. Eso a veces y me pasa. Y tiene pinta de que huele mal de por sí, entonces eso no ayuda. Entonces me, eso me, me jode un poco. Eh... Puedo entender muy bien de dónde viene Y uno eso. de mis comentarios favoritos de, de esa... De la que hizo con su alter ego de Jeva. Que, por cierto, los memes. Los invito uh -huh. a que vean memes de eso porque son muy graciosos. Pero... Hay uno que... Que alguien comentó algo sobre... Sobre verga que... 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 No sé. Comentó algo ahí. Y la Jeva respondió algo tipo... No, si yo tuviese la plata del Choca... Ay, yo también estaría así. Una cosa así súper egocéntrica que es y que marisco. Que... <risa> ¿Sabes? Eh, vainas así. Que... No aprendió la lección. Marico, sí. Y, y otra cosa también que mucha gente está criticando es que el carajo no... No hace... O sea... Está buscando la manera de victimizarse y de como no ceder, uh -huh. pues. Y eh, como que hay muchos amigos de sí. él que le han... Que básicamente le han dado la espalda y tal. Y él está ahí que... ¿Qué bolas y tal? Ustedes no son mejores que yo y tal. Son unas lacras y tal. Y qué sé yo. Y bueno, qué sé yo. Es, me, es muy pussy eso. Sí, sí. Qué sé yo. Aguanta es tu que eso, es con, eh, Exacto. Con su personalidad, de nuevo. Es que termina resaltando más la que, que actúa así. Eh, es, es patético. Y es un tipo es grande. Patético. De nuevo. No, sí. Eh, no, no, no es grave y no es un, no es un problema serio. No, no pero, es un problema serio. Pero, coño, si, va, si vas a actuar así... Coño... No, no esperes que no te vayan a caer encima cuando descubras claro. algo tan, tan... tan de niño pequeño. Claro, marico. Súper raro eso. Bueno. Por eso yo no tengo cuentas en internet y punto. Es más fácil. Eh... Mi presencia online es inexistente por completo. Ponele. Ponele. Este... Yo, la verdad, estoy casi... Yo soy casi inexistente en internet. Se puedo decir con seguridad que... Sí. Tú lo tienes bastante bien balanceado. Más allá de las horas de... de contenido que hemos tenido en los últimos meses hablando de cosas. Algunas un poco es personales. Verdad, este pequeño detalle. Bastante personal. Yo amo a los youtubers que... que cuentan videos tristes y dicen... No le he contado nunca esto a nadie. Y es un video de YouTube. Es como que, marico, cállate, por favor. <risa> cállate la boca, marico. 
Nunca le he contado esto a nadie hasta ahora porque es muy traumático. Y que... Claro que sí. Es un buen punto, marico. Quizás deberías contárselo a alguien en vez de eso, tu audiencia. Eh, eh, imagínate hacer eso que si sí, en una plaza. Yo lo veo así. Nunca le he contado esto a nadie. Y los vagabundos Pero y la gente megáforo. pasando en la plaza. Sí, sí. Eh, yo lo veo de esa forma, pues. <risa> Pero es que esto... Tienes toda la razón. Es como... Además, me suena que el problema es que no le has contado eso a nadie. Quizás deberías hablarlo. Quizás deberías tener, ¿sabes? Un psicólogo o alguna amistad cercana. Una amistad cercana. No, no 300 mil desconocidos en internet. Marico, vas a una iglesia en un pueblito y se lo cuentas a un cura random y te vas. Literal. Ni siquiera te va a ver la cara. <risa> está, está diseñada hacia la puerta. Exacto. Exacto, mano. Marico. Acabo de ver algo muy cómico. ¿Qué? No sé si tú... Si, uh, Hideo Kojima, marico, su Instagram y su Twitter son muy cómicos porque el carajo comparte literalmente lo que sea. O sea, cualquier vaina que esté viendo o oyendo o... No sé si le gusta o no porque nunca escribe nada. Solo lo comparte. Y acaba de compartir la portada de la nueva película de Boss Lightyear. Entonces es muy cómico ver Hideo Kojima posted y es... Y el bola y realista que está ahora caminando <risa> sin ningún tipo de comentario. Solo el bola y caminando. Bien, marico. Hideo Kojima tiene unos posts. Hideo Kojima es importantísimo en internet, marico. Tiene sí, unas vainas sí, sí, importantes. Sí. Totalmente. Dios lo bendiga, marico. Kojima, Kojima es, es, es una existencia genial. Es increíble. Y nostalgia critic que más necesitas. Sí, marico. Deberían colaborar algún día. Hacer una... Kojima y el Nostalgia Critic. Sí, deberían colaborar algún día. Hacer una, una reseña. También estaría muy bien Kojima y, y el Chocas. Kojima y el Chocas. Sí. Verga, ¿te imaginas a Hideo Kojima y el Chocas colaborando? Hideo Chokimas. Hideo... <ríe> ¡Mierda! Mano, te, ¿Te acuerdas loco? al principio de este capítulo cuando dijimos que nunca hemos dado cringe? Sí. Yo, yo sí, también. me acuerdo. Sí me acuerdo. Qué bien que esto no es el, lo contrario. Qué bien que seguimos sin dar cuenta. A mí me hace mierda que... Yo siento que... Y es algo que, de lo que no estoy consciente, pero creo que puede pasar. Que yo creo que a veces decimos una vaina así con super energía y que verga, esto es una mierda, lo odio. Y después, como tres capítulos después... Mano, esto está fino. Eh, a mí me gusta. Sí, siempre, sí, sí, siempre sí. me ha gustado esto. <risa> y es que... Sí, sí. <risa> y siento que con lo de Nostalgia Crítica es totalmente eso. Que en otro sí. momento vamos a hablar de él y digo... A mí me gusta Nostalgia Crítica. Buen tipo. Lo de tanto, tanto. <risa> Dog Walker, buen tipo. <risa> y el hermano es un tipazo también. Sí, sí, sí. Dios. Marico, es que hay tantas cosas pasando y tantas cosas que, que se mueven. Es, coño, es difícil llevar hilo de todo, marico. ¿Te sí. acuerdas? ¿No te acuerdas a veces de quién odias y quién no? Sí, marico. Quizás debería decir... Es que, bueno, estaba a punto de decir, quizás deberíamos decir ya que no tenemos opinión respecto a ese tipo de gente o lo que sea. Pero es un podcast, maldita sea. Si hacemos eso con todo, no tenemos opiniones nada. No tenemos opiniones de nada. No, debe haber una opinión no, no me acuerdo. consistente. Imagínate decir no me acuerdo. Debe haber una opinión consistente. Por lo menos una en todo el podcast. Debe haber una. Eh, no sé, marico. En el mismo capítulo donde estabas hablando de lo cansados que estábamos de Star Wars, lo siguiente que dije fue, sí, me gustaría ver esto en el cine. <risa> ¡Sí! Star Wars en el cine. Sí, marico. Es verdad. Es Entonces, verdad. No, no, o sea, si, si no puedo tener consistencia dentro de un mismo capítulo, estoy pidiendo demasiada consistencia entre temporadas. Sí. sí, es verdad. Es verdad. Este... Y bueno... No. 
<ríe> Pasamos al siguiente tema que quieres hablar ahora. Este, ¿qué, qué más teníamos acá? ¿Qué, qué más dice Jujutsu, la lista mágica? Jujutsu Kaisen. Habla, háblame de Jujutsu Kaisen. Ajá. Háblame de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, la peli, Jujutsu Kaisen, la película. Jujutsu Kaisen Zero. Esta es la, es la segunda película de anime que veo en el cine. De, cosa por la que estoy muy agradecido. Estoy agradecido porque pasen películas... Pa que pasen anime en el cine en japonés con subtítulos. Sumamente agradecido con eso. Sumamente... La primera fue... Demon Slayer o Yu-Gi-Oh! y la Pirámide de la Luz. Eh, que fue Yu-Gi-Oh! ¡Ah, no! ¡Verdad! Marico, cierto. Entonces es la tercera, perro. Nosotros vimos Yu-Gi-Oh! juntos, <ríe> marico. Y me dieron... Uh -huh. Me dieron... Ajá. Una tarjeta con el dragón plateado de ojos azules, perro. A Nicolás también. A mí me dieron el curibo al lado. Te dieron el curibo al lado. Te picaste. Que seguro hoy en día me diría, no, sí, ese en verdad es mucho mejor. Esa, esa según el metajuego, bl, 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 yo quería el dragón. Sí. Nicolás luego lo perdió. Yo ni siquiera jugaba a esa mierda. Yo, yo cuando tenía cartas en la mano... Yo me divertía más inventando alguna mierda que, que jugando el juego real. No sé si tú te acuerdas que nosotros inventábamos juegos de chiquito. Sí, me acuerdo muy bien de cuál juego en específico. Con, porque mi piso tenía... Cuadritos. Este, cuadrados. Entonces tenía muchos juguetes y inventamos un juego que ni me acuerdo cómo era la lógica, pero era burda de pinga. Era medianamente funcional vez. porque eran con las cartas de uno y cada carta era como un uh -huh. elemento. Y según el número podías no moverlo. Exacto. Y además era lo suficientemente funcional como que te fuiste, te, te ibas a tu casa y otro día que volvieras podíamos volver a jugar el juego. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eso ya es admirable. Eso es admirable. Bueno, volviendo, volviendo al tema. Eh, al Jujutsu. Jujutsu. Este, ¿qué pasa con esta película? Bueno, eh, lo que les puedo decir resumidas cuentas es que es un, es un capítulo de anime largo, pues. Es básicamente mm. eso. Quizá con mejor animación. Eh, y bueno, esta en particular es una precuela de Jujutsu Kaisen. Tiene otro protagonista sí. que se supone en un principio... Este protagonista iba a ser el... Él era el protagonista piloto de, de Jujutsu sí. Kaisen. Y él iba a ser el protagonista que iba a estar a lo largo del anime. Pero no sé por qué razón lo cambiaron. Eh, en mi opinión está bien que lo hayan cambiado. Eh, aunque lo buscaron la manera de forma, hacerlo formar parte de, del canon. Y entonces este piloto se convirtió en una precuela, básicamente. Eh, mm. ¿Qué puedo decir de esto? Eh, una vaina que me pasó, y quiero compararlo un poco con la peli de Kimetsu no Yaiba. La peli de, de Demon Slayer. Pues la peli de Demon Slayer también es como un capítulo de anime largo. Pero es más cinemático. Se siente como... Sientes que estás viendo ver una película, pues. Como que, verga, esto es una película. O sea, esto es distinto a los capítulos que estoy viendo. Tiene otra calidad, otra... Es más cine... El, el, tra... el tratamiento sonoro creo que es, un... es mucho más... Más detallado. Obviamente la animación es muchísimo más arrecha. Y acá también, pero... Claro. Pero se siente... Se siente un poco como una vaina hecha para la televisión, pues. Se siente como una peli hecha para la okay. televisión. Eh... Y bueno, el, el protagonista. Eso es donde puedes incluso notar cuándo, cuándo es producción de anime normal y cuándo es, ok, aquí por supuesto. Claro. Este, entonces, ¿qué pasa? En esta... En esta... Voy a spoilear un poco. Eh, en esta el protagonista es, es un pibe que, que de chiquito se... 
tiene una, una, una noviecita de chiquito o una amiguita de chiquito que, que le dice que se van a casar, así como hacen los niños, pues. Y le da un como anillo. Como todos los animes. Y le da un anillo. Ajá. Y ese mismo día la atropellan a la carajita. Y entonces la carajita se vuelve una maldición y lo sigue para todos lados a él y lo protege. Entonces, okay. toda su vida, la maldición, cualquier persona que lo medio moleste, la carajita lo mat los mata, pues. Y el chamo de pana que okay. está súper bajo de, de todo tipo, todo de ánimos por eso, pues. Está un poco bajoneado el hombre. Es un, un, está un okay. poco triste. No solo por el hecho traumático poquito, de ver a su amiga morir, sino por el hecho de que su amiga ahora es un demonio que... que lo protege de manera un poco tóxica. Este... Entonces, mm. lo, lo, los de la asociación, los, los hechiceros, en vez de matarlo a él, porque es un carajo peligroso, y es una maldición heavy, pues, una maldición de nivel súper alto, eh, claro. básicamente lo, lo meten en la escuela. Y entonces habla un poco de las misiones que él hace en esa escuela. Y, y están los personajes de la... De esa... Los que están en Tokio, pues, eh, el, el panda, la tipa esa que tiene los lentes y... El carajo que, que tiene que hablar con nombres de comida porque, porque su, su magia es con la jeta. Entonces, no, no puede decir... Uh -huh. O sea, si dice, pásame, pásame ese vasito ahí, porfa. Eso ya es un hechizo, pues. Te jodiste si te dices Claro. Eh, entonces... Sí, lo único que puede hablar es de comida. Era. Nada más puede decir nombres de comida. Este... Entonces, bueno, yo puedo entender... O sea, es un concepto similar al, al del otro, ¿no? Porque el protagonista de, de Jujutsu Kaisen es un carajo que también tiene un demonio adentro. Solamente que... Uh -huh. Y ojo, que el demonio de la niñita es brutal, weón. Es como un bicho todo hecho mierda así, gigante. O sea, no, no, a simple vista no te imaginarías que era una niñita. Pero dice cosas de niñita. Es como una... Ah. Dice cosas de niñita y hay una escena... Increíble cuando aparece por primera vez, marico. Me encanta esa escena, bueno. Y al, pri al principio te engancha. Dices, verga, yo quiero ver más de esto. Pero después siento que se desinfla un poco. Eh, ok. Una cosa que pasa también, y eso me decepcionó. La, la peli es muy corta, por ahí. Dura como hora y media. Ok. O una hora veinte minutos. A mí se me hizo demasiado corto. Eh, me esperaba como más peleas. O peleas más como lo que verías uh -huh. en el anime, incluso. Este... Claro. Más detalladas. Este... Porque hay un momento en que hay una facción rival. En un momento surge como una facción rival. No voy a hablar mucho de la facción, pero tienen un, unos personajes muy coloridos. Este... ¿Viste? Una cosa que tiene el anime, por más cliché que sea el anime, hay veces que cuando te muestran una facción uh -huh. rival, tú dices, verga, ¿qué podrá hacer ese carajo? ¿Me entiendes? Cuando ves a alguien diseñado sí. así, dices, mano... Yo sí, quiero tiene ver un pocotón de diseños cool. claro. Las facciones rivales son lo máximo. Yo quiero ver qué coño de la madre hace este pana, pues. Y quiero verlo caerse a coñazos. Y tú ya te puedes hacer una idea con quién lo van a poner a entrarse a coñazos, incluso. Entonces, uh -huh. este... Cuando a, ocurre el conflicto con esa facción, yo me esperaba como un, un poquito de peleas con esa... Mostraron un poco el conflicto con ellos. Pero se centra mucho en el claro. protagonista y en... Y en el bicho este que, que está todo buenote. ¿Cómo es que es el, el que es ciego? No es ciego, pues, que tiene las vendas. Goyo, creo que se llama. Este, Ajá, Goyo. Este, y bueno, eh, se centra mucho en ellos dos. Y hay cosas que, o sea, hay cosas que Kukian me tuvo que explicar, pues. Hay información que Kukian, como se leyó el manga, me lo tuvo que explicar. Porque de la nada pasan cosas así que no, no te explican bien, pues. 
Y, uh -huh. y me imagino que como es una película, este... Le supo un poquito a culo, pues. Pero hay cosas que de pana no... Hay cosas que no... Por ahí no, no, no entendí sin que me lo hayan explicado, pues. Y también una vaina okay. que pasa... Es que al mismo tiempo te explican lo básico de la historia, de la, del sistema de magia y la vaina. No te lo explican a detalle, pero te explican un poco cómo es el tema con los hechiceros. Y eso quita uh -huh. tiempo de película. Entonces, cuando tú vas a ver la película, debería asumir el, el, el creador que tú ya, ya vienes de la otra, de, de la serie, pues. Tú ya deberías saber... Por ejemplo, la peli de Demon Slayer no, no para en artículos, no te explica nada. Simplemente continúa la historia de lo que estabas viendo. Acá como que no, claro. no tendrían que haberse tomado el tiempo de explicar cómo es la sociedad de magos y todo ese tema porque ya, ya tú deberías saberlo, pues. Eso sí es algo que ya Exacto. tú deberías saber. Y la información que es parte de esa historia particular no te la explican muy bien. Entonces hace como eso al revés, pues. Y eso por ahí sí. me, me molesta un poco. Pero bueno, es entretenida, es una buena pochoclera. Vale la pena irla a ver en el cine si, si te gustan esas cosas. Y... Esa es la cosa también con que sea una peli que, si bien es la precuela del, del anime... Sí. O de, bueno, del manga, está basada en un piloto. Uh -huh. Y los pilotos nunca van a ser tan buenos como el proyecto final porque el artista o el mangaka en este caso... Todavía no ha desarrollado completamente las ideas que va a tener más adelante. No, no. Entonces, en ese sentido es como... Inevitable que vaya a ser un poco peor. Pero, pero igual tiene pinta que está súper está bien. No, pero a mí me, me, me llama mucho la atención. Supuestamente, según lo que me contó Kukian, lo que yo te estoy diciendo que me hubiese gustado, pasa en el manga. Uh -huh. O sea, la información está... Ah, pero no la pusieron. Okay. Me imagino que es por el tiempo, obviamente. Pero, pero claro. pasa. Pues hay personajes que... Y ella me dice, es una lástima, porque hay personajes que no van a aparecer más. Y uh -huh. este era el chance para verlos, pues. ¿Me explico? Claro. Entonces hubiese sido bueno verlo. Hay, hay, hay un personaje, hay unas dos carajitas que son como unas cifrinitas. Este, que me hubiese gustado verlas pelear porque se veían muy interesantes. O un bicho todo yuca que tenía uh -huh. unos corazones en los pezones, que se veía súper gay. Y, y es como que, verga, ¿cómo, pe cómo debe pelear este bicho? Debe ser muy genial verlo pelear. Y no, yeah. no, no sé, no hay, no, no, no te lo muestran y me, me, me dio un poquito de frustración eso. Entiendo. Sí. Entonces es un poco una... Sí, sí, es una lástima, en verdad, que se hayan saltado tanto. Más bien, coño, eso me da quizás un poco de miedo porque hay rumores ahorita de que... Bueno, es que no es... O sea, rumores como inevitables porque tiene que venir algo. Eh, Attack con Titan iba... O sea, él queda un capítulo de esta temporada nada más. Pero le falta bastante al manga. Ajá. Y lo que se cree es que... Ah, el manga no ha terminado. Que saldría el último capítulo. El manga ya terminó. Ah. Este... Pero hoy se suponía que, que se iba a acabar es, es, el anime, pero movieron el capítulo una semana. Este, porque va a haber una exposición de... Bueno, una convención. No, no sé qué. Es como un evento de anime hoy. Eh, bastante grande. Y se cree que van a anunciar una peli de Attack on Titan para cerrar la serie. Este, para, porque quedan varios capítulos por cubrir. Ajá. Que podría, en teoría, caber en una película. Pero, coño, de ser ese el caso... Bueno, en teoría, tener un tiempo para hacerla... Es... Espero, entonces, siendo el final de la serie, que quizás le, no, no, se, no corten te, cosas. Claro, te preocupa que... Porque si vas a cerrar la serie con una peli... Que apuren todo, digamos. Sí. Porque eh, puede caber en una peli, pero tiene que ser, claro, una peli... Una peli de dos horas, dos horas y media. media. Un poco. Exacto. Sí. Este... Y siendo Mapa también, que hizo la peli de Jujutsu Kaisen, pues espero que... 
que lo que haya salido mal acá puedan como que cambiarlo sí, para no, la película si es que llega a salir de Attack on Titan. No sé si la opinión general es la misma que tengo yo, la verdad. Capaz que a la gente le encantó. En general he escuchado cosas súper... Sí, es súper positiva la opinión general. Este... Aunque también la opinión general de Jujutsu Kaisen en general es más, un poco más positiva que la que yo tengo. Pero a la gente le está encantando esta película. Claro, sí. Jujutsu Kaisen es fórmula, marico. Es formulita así... Uh -huh. Este... Es bastante cliché. Pues yo... A mí me gusta... Sí. Me gusta más que Demon Slayer porque por ahí eh, se vale menos de, de, la, de las salvadas de suerte. Demon Slayer depende mucho de la sí. suerte. Ahorita es como que, verga, mataron a todo el mundo. Ah, pero yo me moví un segundo antes, mano. <risa> es como que, chamo, sí. no. O sea, que la isla. Y recurren mucho a eso. En cambio, Jutsu Kaisen por ahí tiene como... Toma un poquito de cosas de Hunter x Hunter que tiene la lógica lo suficientemente cerrada como para justificar lo que pasa. Sí. Este... Sí. Eh, eh, para mí, Jujutsu Kaisen eh, y Demon Slayer y también hasta My Hero Academia en ese sentido son un grupo de series que, si bien son medio típicas en lo que están haciendo, la cosa es que lo hacen eh, muy bien. Sí, lo hacen tipo, bien. Tipo, burda bien. Hasta bien. el punto que, que destaca bastante. Lo hacen Por eso cuando... O sea, quien prefiere alguna de esas tres... Para mí como que todos son la respuesta correcta. Imagino que a mí me perdió un poco de, de... De la emoción que tenía mucha gente con ella. Pero tengo entendido que porque este arco en general hasta en el manga no se consideraba muy bueno. Claro. Al parecer lo que está viniendo ahora la gente está amando el manga. Sí, Entonces, la gente está amando es el manga. Ahorita dicen sentido. que el manga está que si nivel seinen. O sea, está como a nivel... Uh -huh. Este... De Kueji, pues. Este... Exacto. Y eso ya hace que me llame la atención. Entonces, esta nueva como onda de shonen tan grandes que están saliendo está bien interesante. Sí, está interesante. Y al final, lo más importante para mí de esto es como, verga, qué cool que ya es tan fácil conseguir películas de anime grandes en el cine. Claro, verla en el cine, este, marico. Eso es lo que yo aprecio. Eh, es una experiencia muy diferente. Es algo que aprecio mucho. Que ir, ir a ver a... Y no, y no es... solo una peli... Porque eso, esto lo he dicho desde... Esa sí es una opinión consistente. Lo he hecho 20.000 veces. Pero una peli okay. que, que sea canon, que no sea... Claro. Deku, vamos a... al país del metal. Total. Y vamos a hablar con los superhéroes rusos. Y, y Deku saca un poder arrechísimo <risa> y dije, marico, ¿qué, ¿qué es esto, güey? Entonces, cosas así. Es eh. que... Sí, no, es totalmente así. Y más bien... Eh, es, es bien cool que sea no, no solo fácil de conseguir, sino que hasta incluso para la serie. Y estoy pensando en esto, por ejemplo, con Attack on Titan, la posibilidad de que sea eso. O sea, mucha gente no puede ver Attack on Titan a tiempo, legalmente, eh, fuera de Japón. Sí. Con el anime todavía es más fácil de consumir, pero no siempre está. Si puedes ir al cine a ver una película, o sea, ya el hecho de que vayas a, vaya, vayas a ver Jujutsu Kaisen en el cine le da más plata a la misma franquicia y al mismo creador de lo que cualquiera, casi cualquier persona le ha dado antes de eso. Entonces también es una manera de... O sea, si vas a contar la historia, la vas a contar bien y la vas a contar en este medio, como fue por ejemplo la película de Demon Slayer, que fue literalmente temporal, la serie hecha película, como espectador tienes mejor experiencia porque de puta madre ver buena animación y todas esas buenas vainas en una pantalla gigante, la franquicia o el, por lo menos la peli como si sí, puede generar más dinero lo que habría hecho haber salido solo en Japón. Y, bueno, más chance de que se puedan hacer vainas así interesantes eh, en el cine. Porque la de Demon Slayer fue un éxito en taquilla también. Sí, marico. también lo está haciendo. Fue rolo de éxito. Entonces, este, entonces en manos, pueden sí. también tomar más riesgos y más presupuesto para este tipo de cosas. No, marico. Si es que toman la lección correcta. Y ese cine no, estaba no. lleno, ¿viste? Lleno así de gente. O sí. Sea, eh, sí, sí, sí. Tanto sí, sí. en esta de Jujutsu Kaisen como la de Demon Slayer estaba lleno. 
Y una cosa muy bonita sí, es que la gente no aplaude en el cine en estas películas. Es algo que... ¡Mierda! ¡Qué bien! Lo, o sea, se ríen cuando hay que reírse y... Y reaccionan, pero no es que aplauden ni nada de esas cosas, pues. ¡Qué agradable! Así que... Es muy agradable. Que los otakus son más agradables que los fans de, de Marvel. Como sí. mismo puedes decir eso. Sí. <risa> sí. Sin, proble sin problema alguno, marico. Marico, sí. Este, así que nada, mano. Eh, está fina. Está fina. Vayan a verla si... si Podemos pasar tiempo. entonces al siguiente temilla. Ok. ¿de, qué, ¿De cuál? No me acuerdo qué quedaba. Yo había dicho lo de Fortnite. Este, podemos comentar un poquito Ah, de cuéntame lo de Fortnite también. No, tengo un rato sin, sin, sin entrar mucho en detalle con cosas, pero porque no, no he visto la peli y Mosleyer no ha salido en España. Pero cuéntame, cuéntame qué carajo, ya no puedes entonces construir en Fortnite. Sí, mano, ya no puedes construir en Fortnite. So, supuestamente... ¿Por qué? Bueno... Viste que Fortnite funciona... Sí, no sé. Fortnite, el, los, los desarrolladores de Fortnite experimentan burda en realidad. Eh, okay, y por sí. temporada hacen cosas como que, bueno, ahora ya no tienes sniper, ahora es puro arco y flecha. Tienes arco y flecha en vez de sniper. O, bueno, ahora está lleno de dinosaurios, está, está lleno de velociraptors esta mierda. Este, ahora hay extraterrestres, ahora hay esto, ahora hay... O sea, siempre experimentan con las armas y las vainas que ponen porque hay como... Fortnite tiene una historia, la cual no sigo, pero cuando mm -hmm. la, la historia va cambiando como que van... Van haciendo cosas distintas. Entonces, aparentemente, ahora ya okay. no se puede construir. Yo me sorprendí. Yo pensé que estaba como en un tutorial raro. Pero resulta que ya no se puede construir. Y el juego cambió, cambió la dinámica un pelo. Porque ahora ya no es un beta que tú le disparas a alguien... ...y, se, y construye una puta fortaleza. Y, y entonces cambió, cambió la dinámica. Ahora tienes que prestarle más atención a, al, al entorno, pues. O sea, tienes que fijarte que haya árboles Mierda. cerca y cosas para cubrirte. Ya no, no dependes tanto de la construcción. Y resulta que hay mucha gente con punterías de mierda. O sea, <risa> yo, yo, yo he, o sea, he llegado más cerca del primer lugar que, que antes. O sea, mucho más. Tengo me mejores rachas de victorias. Suelo llegar. En, en Fortnite, por lo menos para mí, que yo no, yo no soy así de jugar shooters ni nada de eso. Coño, llegar a 7 kills en Fortnite es burda, pues. Para mí. Sí. Y suelo llegar a 7 kills más fácil acá, pues. Como que es súper X llegar a 7 kills. Como que hay muchos niñitos que no saben. Son unos putos arquitectos, pero apuntan para la verga, ¿sabes? Entonces, <ríe> está, está más divertido. Pero qué loco. No sabía que estaba tan mal la cosa. Y ahora metieron más mecánicas. Sí, que... Este, corres, te deslizas, o sea, puedes sprintar, puedes monearte, puedes hacer varias cosas. Pero quitaron entonces el modo por completo. No hay ninguna manera de... de, de no, no, ya no hay modo de construcción en Fortnite. No, no. En los modos creativos sí existe todavía. Y... Okay. Y seguramente la siguiente temporada lo, lo vuelvan a poner. Ellos lo, lo deben estar experimentando. Okay. Y que, bueno, vamos a quitarles esta mierda de qué tal, qué tal funciona. Cómo es la reacción. Y... Y a, a la siguiente lo van a poner otra vez. Porque es, no, creo que, no creo que se quede así porque si no sería PUBG, ¿sabes? Okay. Entonces, me imagino que van a hacer eso y ojalá me gustaría que hicieran un modo sin construcción. O sea, un modo con construcción y modo sin construcción. Sería genial. Porque de verdad que cambia sí. mucho la dinámica. Está, está bastante... No voy, a, no voy a decir que se siente como otro juego, pero la experiencia sí es distinta. O sea, se siente distinto. Pues ya no... Ya un niñito de mierda no te va a joder porque sabe construir más rápido que tú, pues. Y ya no es poner okay. paredes y poner paredes 
Que eso también tiene su encanto porque hay una estrategia también con eso. Sino que ahora de pana, claro. donde estés te afecta. O sea, ya no... Si, si estás en un valle, por ejemplo, no te vas a pasar por el medio del valle como un idiota porque eso es una muerte segura. O sea, es cualquier huevo, aunque esté en una claro. montaña, te va a joder. Entonces, cosas así. Este... Está, está, está fino. Está interesante. O sea, eso es bueno. Para mí son buenas noticias. Son buenas noticias. Sí. Y supongo que la cosa con... Con eso es que siempre puede volver. Dentro de todo, Fortnite cambia tanto que... Quien sí. quita que no puedan volver a algo de eso. Están cambiando constantemente el meta. Esa es la diferencia... Entre, entre juegos modernos y los de ahora, ¿no? Sí. O sea... Eh, sería raro que... No sé, marico, en... En Call of Duty te quitaran, por ejemplo, poder apuntar. De la nada. De la nada. O en algún juego de Fortnite antes, te haría eso relajadísimo. Te lo haría relajadísimo. Mm -hmm. Y que mira, ya no puedes apuntar. Bórralo. Te jodiste. Ya no te puedes agachar. Exacto. Y hacen eso. Sí. Y eso es algo que yo respeto mucho. Mucha gente critica a Fortnite por lo sí. mucho que ha cambiado y por cómo se ha llenado de carajitos. Pero de pana es que tiene muchísimo amor el diseño de todo. O sea, tú ves el mapa desde arriba y te dan ganas de, de explorarlo y vaina. Y eso a diferencia de otros juegos, claro. así Battle Royale, no, no pasa lo mismo. Bueno, y, y eso es algo que, que yo, coño, yo respeto claro. mucho. Tienen un buen manejo ahí sí. de las cosas. Ahora, no sé cómo será el ambiente de trabajo ahí. Capaz que son unos explotadores, pero... Pero yo no sé nada de eso. En Epic no tengo ni idea. Pero... Sí, es que... No sé, por lo menos un trabajo constante con eso, supongo. O sea, Obvio. Fortnite sigue siendo tan gigante y universal que... No, no sé ni qué pensar en ese sentido. Y es raro pensar que un juego... Que, ¿sabes? Eso supongo que es la cosa de los juegos que, que son así de... <coughs> de vida. De servicio. Aunque también es como... World of Warcraft quitando también mecánicas en su época. O sea, esto es más parecido ya a un MMORPG de lo que era un juego antes, ¿sabes? Sí, sí, eso es verdad. Así que nada, mano. Está, está fino. Entonces, es algo arriesgado. Es una sí, decisión arriesgada. Sí, sigue evolucionando. Es una decisión sumamente arriesgada quitar la construcción en un juego que lo que te vende desde el principio es construcción y, y tiros, pues. No, no es claro. algo... No es algo fácil de... Y hay memes de eso, como que burlándose de los que... De los arquitectos, pues. De los que construían unas mierdas gigantes apenas les daban un mini tiro. Y que maldito te... Fue un tiro y ya, pues. pues. No seas marico. <ríe> no seas marico. Te, 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 te quité como 10 de vida, pues. El bicho ya usó la mitad de su madera para cubrirse de unos tiros. Y que, mano... <ríe> eso da mucha reche. Eso, creo que... Sí, no, no. Es que Fortnite es Fortnite. Al final, <risa> esto no va a cambiar que no voy a entrar a Fortnite todavía. Ya es muy tarde. Es, es muy no, tarde. no. Es, es un juego... Siempre o... ha sido un juego... Parece que es muy amigable con la gente nueva. O sea, yo, yo no... Verga, las veces que he tratado me ha costado muchísimo. Sí, marico. A mí no. Sí. A mí lo que me costó fue cuando entré a Apex. Que ya dejé de jugar y ya no voy a jugar más porque sí que cuando vuelva a entrar me van a hacer mierda. Le, le había agarrado más o menos la onda, pero... Pero ya me deben hacer mierda. Apex sí es un juego que, que es in, injugable si no juegas esa vaina, pues. O sea, es una vaina claro. heavy. O sea, tienes que ser muy hardcore. Sí. Cuando lo jugué yo no, no llevaba mucho tiempo. Entonces no me destruyeron tan fuerte. Pero, pero sí lo podría ver. <risa> que de nuevo es lo, es lo que a mí mismo me pasa con, con, con Fortnite. No, no, no puedo con juegos que ya tienen tanto tiempo y que van tan cambiantes. Pero... Sí, es fácil burlarse Fortnite, pero al final es un juego gratis, marico, y... No sé, no, no pierdes nada con que esté cambiando o lo que sea. No, no pierdes Hay juegos nada. mucho peores y más molestos. No, no pierdes nada. Este... 
Hasta que venga Overwatch 2, mano, y se coma la competencia. Ah, bueno. Eh, todo esto, claro, uh, se nos olvidó mencionar que Overwatch 2 va a salir y eso es lo que va a cambiar la industria por completo. Va a cambiar la... Es un, un cambio de dinámica total, hermano. Eso va a ser una cosa impresionante. Overwatch 2 va a ser el Avatar 2 de los videojuegos. Uf. El agua. Miren el agua. El agua. Miren el agua. Y eso que acabo de decir, me atrevo a decir que no estoy completamente equivocado. Hay, hay agua en el mundo de los navis en Avatar. Me imagino que sí o no. Sí había eh, agua. Va a verlo. Va a verlo. Pero había. O sea, o sea, habían lagos, pero este es como que las comunidades del río. Ah, ahora hay, hay comunidades del río de los Caribes. Claro, claro. ¿Qué tanto puedes explotar bueno, no un río, mundo perdón, así? De la playa. O sea, una vaina son indígenas ah. y ya. O sea, ¿qué tanto puedes explotar un mundo así realmente? No mucho. No, eh, no, no hay, hay pocas cosas que me interesan menos que el lore de Avatar. Y lo hay. Hay muchísimo lore. Avatar tiene demasiado olor, es rarísimo. ¿Cómo? ¿En qué momento? Hay que ser un universo expandido, hay que ser libros y cosas así. Sí, sí, sí. No, o sea, no, no tanto como eso, pero hay una biblia, biblia de, de, de Avatar como tal. O sea, el, el, todo el mundo que crearon está burda expandido en, en escritos y vainas que han publicado sobre el mundo de Avatar. Y diseñadores gráficos, eh, diseñadores gráficos, no, artistas que trabajaron ahí. Hasta la música de Avatar original, el software que no llegaron a secar. Pero han mostrado canciones del compositor original. Son unas locuras, marico. Que, que le habían explicado que, cómo hacer los ritmos según la, la, eh, los cambios de la luna que hay en el mundo de Avatar. Toda esa mierda está planeadísima. Luego lo rechazaron porque dijo, esto es muy raro. Pero, pero hay muchísimo lore de Avatar. Es una vaina loquísima. Pero nadie... nadie o sea, no he visto ningún canal de lore de Avatar. O sea, eso es lo que voy Exacto. A decir. YouTube no me ha recomendado el lore de no Avatar. No he visto a nadie que diga, verga... ¿Cómo será esta comunidad de, de tribus en Avatar? ¿Cómo será esta tribu en Avatar, pues? De, de esta tribu de Avatar. Literal. Eh, lo que, Literal. Y no conozco a nadie desesperado por querer saber eso. No, la verdad que no. Pero en su momento sí fue un boom, pues. Cuando la película salió de Pane que se sí. hablaba burda de eso. Fue pues gigantesca. Este... Porque era bastante excéntrico el estilo. Era muy... Era muy innovador. No, no voy a decir innovador. Pero el arte de Panek era distinto, pues. Te, te, te estaba planteando algo Sí, distinto. no. Parece una portada de un disco de Yes. Hay muchas cosas cool en Avatar. Sí. La cosa es que... No sé, luego se queda como corta con cualquier otra... Con cualquier otra cosa. No te termina... No termina de agarrarte. No me interesa estar en, en Pandora. <risa> no. A mí tampoco. Debe ser una pesadilla. De hecho, me molesta un poco <risa> Sinceramente, que... Sí. Si lo piensas bien, el protagonista es una mierda. Porque él, él no hace muchos esfuerzos por comunicarse con... Viste que a él, a él lo mandan ahí para negociar. <risa> y él no lo... No, en ningún momento lo hace. Simplemente se une no, a ellos y ya. Totalmente. Es como que, marico, tú provocaste una masacre. O sea, hiciste que se incrementara. Sí, sí, sí. <risa> como que financiamos eh, este... Eh, Avatar es fascinante. <risa> financiamos este La proyecto... La de Avatar es fascinante. Financiamos este proyecto... ...que tenemos en años para evitar una masacre... ...para extraer un recurso que ellos ni siquiera necesitan. Y tú no hiciste ningún esfuerzo por... ...por comunicarnos, weón. Basadísimo. Como pudieron haber llegado a un acuerdo de pana. Y que miren, nosotros nos perforamos ah. acá. Los dejamos en paz. Esto no, no pasa nada con esto. O sea, pudo haber logrado un acercamiento. Y marico, no lo... O sea, <risa> lo que hizo fue crear una guerra donde hubo bajas en ambos lados bien fuertes, pues. ¿Eh? Está chimbo eso. Me que... Sí, sí, sí. ¿Y sabes que me acabo de acordar ahora que estamos hablando de Avatar? ¿De qué? Que se viene también un juego de Avatar. Sí, se viene un juego de Avatar. 
¿Cómo será? ¿Será como el de Se Harry Potter? Se completo que habían anunciado eso. ¿Será como el de Harry Potter, perro? ¿Crees que sea como el de Harry Potter? Yo creo que el de Harry Potter va a ser... Me atrevo a decir que el juego de Harry Potter va a ser mejor que el juego de Avatar. Probablemente, hermano. Probablemente. Este... Chamo, qué loco. <risa> qué loco, güey. Avatar volviendo. No creo Está que... la conversación. ¿Qué? Uh -huh. No, no, dime, dime. Creo que es bueno que alguien tenga conversaciones largas sobre Avatar en, este, en pleno 2022. En pleno 2022, sí. Se lo merece. Se Avatar lo merece. como mínimo se merece que alguien habla de Avatar. Sí, la verdad que sí. Sí, 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 sí. Mi escena... ¿Cuál es tu escena favorita de la película de Avatar? ¿De Avatar? Sí. Me gusta cuando la vi en 3D. Eh, y hay una parte donde se quema el bosque y parece que las cenizas están de pana saliendo de la pantalla. Eso fue bien cool. Me acuerdo de eso en Avatar. A mí me gusta la escena cuando el carajo... Como que lo transfieren a su versión indígena. Viste que él está en silla de ruedas. Uh -huh. Entonces él se para sí. y empieza a caminar. Y es como que rompe las reglas y sale, sale ahí al, al del precinto y como que sale a, afuera. Y entonces hace, así, hace como un gesto con los piecitos como que sintiendo la tierra. Como que, verga, estoy caminando, uh -huh. mano. Es, esa parte me parece muy bonita. ¿No te acuerdas de eso? No eso, es verdad. Eh, a, sí, esa parte es bonita. Que hace, hace como un gesto con los pies. ¿Viste cuando aprietas los dedos como para sentir el piso? Uh -huh. Esa parte me parece bonita. Esa parte es bonita. Mm. Es verdad. Y yo, me, yo, yo sé cómo se debe sentir eso. Porque cuando voy a la playa y tengo tiempo sin ir y pones los pies en la arena, es burda de rico. Sí, Debe ser más o menos eso. Debe ser como cuando se te duerme el pie y lo empiezas a sentir de nuevo y ya no. Oh. Verga, si él sintió eso, debe ser brutal. Sí, chamo. Sí, chamo. Así, sí. Así, sí. Si eso fuera otra coño, eso es otra cosa, ¿sabes? Es otra ¿sabes? cosa, perro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso debe estar así, en el lore. Así sí lo veo. Eso debe estar en el eso lore. Eso estar en el lore. De 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 debe decir exactamente lo que sintió. Marico, ese hecho traicionó a su, <risa> a su, a su nación nada más para poder caminar, weón. <risa> Senda basura. Para poder caminar y por una jevita. Y por un culo, mano. Y por, por un, un culo. culo. Que ojo. Culo bien alto. Sí. Una mamazota. Una mamazota. ¿Te acuerdas que la gente estaba burda obsesionada con... Con las tetas de las... Hubo gente que se suicidó después de Avatar. ¿Por qué? Porque, porque no... Porque no podrían vivir nunca en ese mundo. Porque no existe. Es en serio, marico. Hubo gente que se suicidó después de Avatar. No mucha. Quizás fue nada más una persona. Pero, pero una persona es mucho. Pero si lo piensas bien, no es muy distinto como de nuestro mundo, ¿no? Son árboles y No, es verdad. Es bien animales. parecido en realidad. La diferencia es que los indígenas son azules y, coño, por ahí son más resistentes y se la pueden bancar en un ambiente así. Son más resistentes. Los indígenas ahí son más resistentes. <ríe> son más resistentes que los indígenas de acá, pues. Los pemones de acá son pero... que sí. Los matan y ya. Pero es verdad que... O sea, los animales de Avatar son raros, pero tampoco son demasiado raros. No son demasiado raros. Es que sí, una mosca, pero en vez ¿Sabe? de dos alas le ponen cuatro, ¿sabes? ¿Tú, ¿Y tú has visto un tapir? Marico, tú puedes poner un tapir en cualquier película de ciencia ficción y, y te creo que es un animal inventado. Sí, una, pones una danta y ya. Un poquito más grande. Y ya. Uh -huh. Entonces, <risa> ese tipo... <risa> me atrevo a decir esto. Murió para nada. <risa> <risa> Moriste por nada, hermano. Ma, hermano, moriste en vano. Imagínate en morir vano. en vano. Imagínate, Imagínate morir en vano. Porque si fuese, <ríe> si fuese un suicidio tipo Yukio Mishima, que es como que fue el último samurai de Japón. Exacto. Y es como que... Pero no eres Yukio se Mishima. Se hizo un harakiri y dijo, muchachos, esta nación... No sé qué fue lo que dijo antes de morir, pero seguro fue tipo... Ching, chan, chong. 
Y luego se hizo un harakiri bien varonil. No, marico, luego le hicieron una película con Tom Cruise, imagínate. No. Eso ya no es muy bien. <risa> no es el mismo. No es el mismo, man. No, no es el mismo. mismo. Título. Es, es, es un escritor japonés ahí que, que fue el último sí, samurai. Sí, sí, sí. El... Caballos salvajes y tal. Y... Sí, sí, sí. El maridero que perdió la gracia junto al mar. Y nada, ese dicho se suicidó bien varonilmente. Este... Claro. Pero... Y no fue en vano. Y no fue en vano, pues. Esa... Le hicieron la peli de Tom Cruise. El... Hicieron la peli de Tom Cruise. <risa> Marico. Por cierto, esa peli es fina. Esa peli está fina. ¿El último samurai? Uh -huh. Nunca viste el último samurai. Respeto, mano. Al último samurai. Ey, el pelo de Tom Cruise en esa película me inspiró, marico. ¿A qué? Tom Cruise es demasiado cool en esa película. ¿A qué te inspiró? A tener un mambo por un tiempo. ¿A tener un qué? Ah, el, una, el, una colita el, el, arriba. Una colita, una colita arriba. Así. Ajá. Sí, sí, sí. sí. La, la cebollita. La... Bueno, no, no es una cebollita. La cebollita. Es como un, un pincelito, ¿o no? Sí, es verdad. Puede tener forma de cebolla el, si el, quiere. El, el, el... Exacto, el de él no es tan cebollástico, pero pero hey, es un clásico. Un clásico, es un clásico. Es buenísimo. Eso es un clásico. El Chocas tiene un mambón. El Chocas tiene un mambón. Exacto. El, el Chocas, si te pones a pensar, también se parece un poco a Yukio Mishima, en muchas maneras. Sí. Estoy seguro que hay alguna. ¿Se te ocurre alguna? Eh... Lo siento, Chocas, no te pareces a Yukio Mishima. Trata <ríe> de ayudarte. <ríe> No es tan hey, inspirado. Chocas, escribe en nuestros comentarios por qué te defiende, te parece a Yuki Mishima. Hazlo con tu cuenta alternativa, <risa> por favor. Con alguna multicuenta. Sí, sí, sí. <risa> ya nos va a llegar una Jehová escribiendo. En realidad es que sí. En realidad. Sí, Chocas. <risa> <risa> Marico. Marico, lo, lo gracioso man. es que es aterrador también lo que te puede. Lo mucho que te puedes joder como que equivocarte en Twitch, ¿no? Como te ven una ventana sí. y... No sé, capaz que estás googleando cualquier mierda y la gente lo ve y ya te jodiste. O sea, capaz que, no sé. Ya eso me daría miedo. O sea, crema para las hemorroides, no sé. Y eh, te ve, vieron que googleaste eso y ya... ¡Ah! ¡Tiene hemorroides! ¿Sabes? Cosas así, ¿sabes? <risa> Como es que si yo streamear en, si en Twitch, yo tendría mi propia computadora para eso específicamente. Que hemos estado hablando de la idea de streamear en Twitch. Y eso es mi, mi único miedo. Es como que a ver... Que sí. Yo, no, no te preocupes yo soy, que yo... yo... Yo soy muy autodoxear. Sí. Yo... Yo... No, no creo que... Vamos a buscar la manera de que no sea tan... Que sea privado. O sea, que no sea... No pasen esas cosas, pues. Este... Claro. Eh... Pero yo soy la clase de persona que se autodoxearía totalmente. Sí. Yo, yo también, marico. Yo también. Este va ser, y esto va a ser una de esas cosas del podcast que va a envejecer mal. Porque ya van a ver qué va a pasar. Van a ver qué va a pasar. Sí. Va a envejecer mal o va a envejecer bien dependiendo de cómo lo vean. Porque me conozco. Igual... Va a, va, va, va a pasar. A mí no ya me he preocupa. dicho mi nombre y apellido. A mí no me preocupa que me oxen demasiado. Porque está difícil okay. llegar para acá. <risa> está bien difícil. Sí. Este... Eso sí es verdad también. Como que... Qué flojera debe ser. No sé. O flojera. ¿Tú dices? Sí, sí. Le daría demasiada flojera. Sí. Entonces... <risa> bueno, yo creo que acá ya pues, es un buen momento para terminar. Un buen capitulito de una hora. Este capítulo llegó a su fin natural. A su fin natural. Exactamente. Ya se nos acabó la el La semana bug. que viene, prepárense, porque creo que vamos a hablar de Moon Knight. ¿Sale la semana que viene? Sale la semana que viene. Este... 
Quizá vamos a tener que hablar por el, durante dos, dos capítulos de Moon Knight, pero no estoy seguro todavía. No, no. Ahorita vamos a hablar de okay. eso. Ahorita hablamos de eso, cariño. La, la ventaja es que dura 20 minutos. Creo. Son capítulos como de 20, 30 minutos. Entonces... ¿En serio? Sí se puede. ¿En serio? Sí. Verga, uh -huh. eso, eso me gusta un poco, si te soy sincero. Sí, 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 sí. Eso es una buenísima noticia. Es excelente. Me acuerdo cuando empezaron las miniseries y es como... Coño, ojalá en vez, de más, en vez de tantas pelis hubiera un poquito más de miniseries. Exacto. Y ya no. Ya es como ya, suficiente. No quiero más contenido. Exacto. Llegamos al límite de contenido. Si no estoy yo en el contenido, trabajando para el contenido, no quiero más contenido. Yo empecé a ver... Oh, puro contenido malo. Yo empecé a ver Band of Brothers ahorita. Me estoy casi terminando. Coño, ¿qué tal Band of Brothers? Yo sé no mucho y le encantó. Es, es bellísima. Pero... Es buenísima, es, ¿verdad? Es muy buena y... Yo tengo como un lado... O sea, yo tengo un... Mi punto débil son los soldados, marico. Es, historias de soldados, okay. de guerras. Eso es algo que para mí... O sea, tiene que estar muy mal hecha la película para que yo no, no disfrute de una peli de guerra así. Soldados Entiendo. y... O sea, hay, hay escenas muy... Ahorita, el, el último capítulo que vi hace poco... Este... Eh, se centra el protagonista. Porque tiene varios protagonistas de, la, de una sola... De una compañía. Sí. De la, la compañía Easy. Que fueron gente de verdad, pues. Que eso lo hace 20.000 mm -hmm. veces más devastador. Este... Sí. Ese capítulo lo protagoniza un... Uno de los... De los médicos. Este... En un momento que ellos están defendiendo un frente y está, están cagados de frío. Este... Y el tema es que la compañía ahí sí eran paracaidistas. Entonces tenía, siempre estaban rodeados, pues. O sea, la tenían demasiado áspera todo el tiempo. Eh, marico. Y ves como poco a poco el pana pierde la fe... <ríe> En Dios, así. Mierda. A lo largo del capítulo. Y marico, es heavy. Es difícil de ver el capítulo. Es como marico. No, debe, debe serlo. Y Eso está de puta madre. Es una de esas series que tengo tiempo queriendo ver. Mi mayor problema con las cosas de soldados es que luego me cuesta reconocer cuál es cada uno. Sí, aparte, los caucásicos son todos iguales. Sí. Son, tienen todos como una, un mentón sí, sí, ahí. Sí. Eh, tienen todos un mentón. Todos tienen que tener el pelo rapado. Sí, sí. Es, es difícil. Eso me, me costó un poco. Pero poco a poco te vas dando... Es, es como una peli de coreana o japonesa. Es como que te, te vas, vas, vas empezando a distinguir poquito a poco. No sé si te acuerdas de, 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 de Pacific. Sí, este, sí me acuerdo. Que también era medio parecido. Sí. Y me, man, yo me acuerdo ver esa serie como, verga, esto está fino, pero no sé quién es nadie. No sé. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Quién se murió? ¿Qué? Y qué bueno. <ríe> sí, 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 totalmente. Y, y ves a tu Marico, papá y está que sí llorando. Para mí Black Hawk Down tiene un personaje. Sí, sí. <ríe> es, pero eso ya... Eso ya es un poco quizás... No sé, quizás es mi huevona, quizás es que soy no, mal no, reconocido. No, no, a mí también cada. me pasa. Eso también es verdad. Soy mal reconocido. A mí también cada. me pasa. Pero es que... Los, los, los blancos, los anglosajones se parecen todos mucho, güey. Son todos muy parecidos. Sí. Este, y me imagino que ellos nos ven... anglosajones con cascos, además. Ellos nos ven a nosotros y de, me imagino que deben pensar que nosotros también somos todos parecidos. Pero eso no es cierto, porque tú ves a los latinos y son todos muy variados, pues. Sí. Es verdad. Pero los blancos no. Este podcast es anti-blanco. <risa> que, que los... Tú eres más blanco que yo. <risa> tú eres más blanco que yo, mi amor. Y por eso soy más anti-blanco que tú. <risa> Está bien. Yo sé quién es mi mayor enemigo, Gabriel. Está bien. Yo mismo. A mí me da risa la, los grupos de amigos latinos porque parece como si alguien los hubiese diseñado. Como pensando, bueno, ten, tienen que verse... <risa> tengo que poderlos distinguir en una silueta. 
Dígalo. Eso es totalmente verdad. Como que ningún grupo sí, de amigos sí, se ven sí. todos como iguales, sino que tú dices, bueno, este se tiene que ver así, este no. tiene que estar más gordito, este tiene que estar más bajito, este tiene que estar... Ajá. Es como, en cambio por ahí ves Estamos a... un negro en el grupo. Exacto. En cambio por ahí ves que si a... Oh, no sé, yo luego también en, en, en el internet y eso, ve gente que si en Rusia o cosas así los ves todos iguales. Pero, pero los rusos son idénticos, marico. Pero acá no. Todos están medio rapaditos. <ríe> Exacto. Pero acá no pasa eso. Y eso es algo que me, me hace mucha gracia, güey. Bueno. Eh... Eso es totalmente verdad, marico. Eh, a veces cuando piensa... A mí me da risa cuando me refiero... Cuando, cuando hablo de esas cosas. Porque yo que sí, sí, vale. Mis amigos tienen buen diseño de personaje. <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sí. Personas sí. y ya, pero... Pero es verdad, pienso a mí mismo como... ¿Cómo sí, es mi marico. Y, y es burda de tú, es pero, pero me da mucha risa verlo así. A mí, me pasa, a mí me pasa eso a veces con la gente, güey. Que digo, verga, este dicho... <risa> este dicho es una, una caricatura, pues. Como que este, este pan es una sí, caricatura. Sí, 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 sí. Hay gente que ves en la calle y dices de pan buen diseño de personaje. Sí. Ya sé cómo eres solo por cómo te vestiste. Sí, marico, sí, sí. Y eso no... Y hay gente que lo intenta. Hay gente que... que no, es como, no, no. Si te importa cómo te ves, no, no es lo que estoy hablando. Es como que hay señores... Siempre son Hay señores viejos que tienen su que te porte. Dice totalmente de ellos. Hay viejos que tienen Ajá. su porte así, que tienen su forma de vestirse y, y tú estás claro, pues. Este... Háblame de los que se visten súper bien todavía. Que gente que... La, la gente que todavía piensa que tienes que ir en traje al trabajo. Entonces sí. estás en un trabajo normal y hay un tipo en traje y es como... Wow, Yo respeto eso. ¿Sabes qué es burda de raro? Es una asociación súper rara. Cuando trabajas que si en un restaurante o algo que tienen uniforme... Pero después ves uh -huh. cómo se visten al salir. Y es otro peo. Sí, totalmente. Eso es bien interesante, hermano. To y también es raro cuando trabajas en un lugar sin uniforme. A veces sales y te encuentras a alguien. Es como... Hmm. ¿Será que, que, que estará pensando? Mira, te vistes igual dentro del trabajo que fuera. Porque muchas veces sí es verdad. Me he visto exactamente igual. Sí. Entonces, como que una parte de mí piensa... Verga, no, si, si me encuentro a alguien, no lo voy a... No lo voy a sorprender, de cierta manera. No hay nada. Es como que sí. Lo, lo que he visto en el trabajo es lo que soy... Todo el tiempo. No pretendo ser más. <ríe> claro, claro. Sí, sí, sí. Qué beta. Es estúpido, pero la vida es así, mi pana. La vida es así, mano. Y ese es el mensaje que ustedes tienen que agarrar de este, de este capítulo. Y de que Ay, no, bueno, no se hagan multicuentas, decimos? pues, ¿Eh? a menos que vayan a, no sé... No. O sea, si yo tuviese que... Si yo tuviese que hacer que si algo... Algo porno o algo, claramente me haría multicuentas, pues. Porque no me gustaría sí, que me hagan... Pero... Claro. Pero eso es más como una cuestión de tu privacidad, pues. No, no tiene que ver uh -huh. con insultar niños en internet, pues. Pero si quieren insultar niños en internet, sí deberían seguir el ejemplo de Chocas y hacerse una cuenta nueva. Probablemente. Pero el problema es que los A niños... A menos que su personal internet... Yo no me metería con un niño de internet porque siento que me ganaría. <risa> siento que un niño es mejor insultando Esa que es la yo. cosa. Es un riesgo muy grande. <risa> Pero es que por eso mismo el Choca se cambió, se puso el nombre falso. Porque él sabía que podía perder. Sí. Sí, sí, sí. Es un tipo inteligente. <risa> Esa es la cosa, Gabriel. <risa> Exacto. Ok. Como, si les gusta este capítulo... Pueden seguirnos en, en Instagram, en Instagram. A, la, a la Cooperativa Podcast. Ajá. Y también en, en Facebook. En lo que con se llama nombre. Facebook. En lo que se llama Facebook. Fa sí. Facebook. Este... Facebook. El libro rápido. Y bueno, pronto vamos a estar en Twitch, de verdad. Pronto vamos a estar en Twitch. Uh -huh. Sépanlo. Déjenme tener también cámara. Sí, y capaz que lo hacemos. Podríamos hacerlo sin cámara, quizás. O algo así. ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, X. Ahorita, ahorita hablamos. Ahorita hablamos de eso. Está bien. Dale. Bueno, como decimos este, en cada capítulo de en fin. la cooperativa, 
Andrés. Muerta a los blancos. <ríe> sí. Bueno. Sí. Bueno. Chao, besitos, cooperativos. Sí.